0: Ich würde gerne eure Bibeln aufschlagen zum 1. Petrusbrief, Kapitel 5, 1. Petrus, Kapitel 5 und wir lesen gleich mit dem, wir beginnen gleich mit dem Lesen von Gottes Wort, 1. Petrus 5 und wir lesen die Verse 5 bis 11 betrachten heute aber dann besonders die Verse 6 und 7. 1. Petrus 5, ich lese ab Vers 5. Der Apostel Petrus schreibt die folgenden Worte, inspiriert durch den Heiligen Geist. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eure Bruderschaft, die in der Welt ist. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. In seinem Buch »Mere Christianity« hat C.S. Lewis der Sünde des Stolzes ein ganzes Kapitel gewendet, gewidmet. Er nennt das Kapitel die große Sünde. Und er nennt Stolz die, äh, den Anti gott zustand unseres Verstandes, den Anti gott zustand unseres Denkens, unseres Verstandes. Und er sagt, dass dieser Sünde jede andere Sünde entspringt. Und dann sagt er, denkst du, das ist übertrieben, dass dieser Sünde, der Sünder des Stolzes, jede andere Sünde entspringt? Und er sagt, wenn du denkst, das ist übertrieben, dann überleg noch einmal. Weiter macht er die Beobachtung, dass je mehr Stolz jemand hat, desto mehr stört uns der Stolz in der anderen Person. Also sagt, wenn du einen Test machen willst, wie stolz du selbst bist, dann frag dich, wie sehr stört dich Stolz in anderen Menschen? Fällt es dir sofort auf, dass jemand stolz ist? dann ist es sehr wahrscheinlich, weil du selbst mit Stolz kämpfst. Stolz richtet sich aber nicht nur gegen Personen, zeigt sich nicht nur im Zwischenmenschlichen, sondern auch gegen Gott. Und es ist in dieser Beziehung zu Gott, in der der Apostel Paulus jetzt in den Versen 6 und 7 uns gegen den Stolz zu Demut aufruft. Und wir sehen heute Morgen vier Punkte in diesen zwei Versen, 6 und 7. Das erste ist der Aufruf oder der Ruf zu Demut, der Ruf zu Demut, zweitens der Lohn der Demut. Drittens die Beschreibung der Demut. Und viertens die Zusicherung. Der, Demut. der Ruf, der Lohn, die Beschreibung und die Zusicherung der Demut, das die vier Punkte, anhand welchen wir heute Morgen diese zwei Verse 6 und 7 gemeinsam anschauen wollen. Und das erste, der Ruf zur Demut, sehen wir gleich am Anfang von Vers 6, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes. In Vers 5 hat uns Petrus gewarnt mit diesem Zitat aus den Sprüchen, Sprüche 23, dass Gott den Hochmütigen widersteht. Er widersteht den Stolzen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Und jetzt ruft uns, in Angesicht dieser Wahrheit ruft uns Petrus auf, uns Gott zu demütigen. Und zu demütigen unter diesem Gott. Nun, was heißt schon wieder Demut? Wir haben das letzte Woche angeschaut zusammen. Wir haben gesehen, dass die Bibel selbst eine Definition liefert, was Demut ist. Und zwar in Philipper 2 die Verse 3 bis 4, und ich will sie euch noch einmal in Erinnerung rufen. Was versteht die Bibel unter Demut? Der Apostel Paulus schreibt dort, du tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das Andere. Das eine von Gott gegeben und von Gott inspirierte Definition von Demut. Und diese Definition passt auch, wenn wir aufgerufen sind, uns Gott gegenüber zu demütigen. Wir achten ihn höher als uns selbst. Wir sind besorgt um das Seine, nicht um das Unsere. Um seinen Willen, um sein Reich, um seine Ehre, um seine Freude. Nicht in erster Linie um uns. Stellt euch vor, wie hilfreich dieser Gedanke gewesen sein muss für diese Christen, an die Petrus hier schreibt und die Petrus hier aufruft, sich zu demütigen unter die gewaltige Hand Gottes. Sie werden angefeindet durch die Gesellschaft, durch Freunde, Familienmitglieder, Bekannte, aufgrund ihres Glaubens. Sie werden abgelehnt, sie erleben Bedrängnis wegen ihrem Bekenntnis an Jesus Christus. Und sie sind in der Gefahr, unsicher zu werden, ihren Glauben zu hinterfragen, ihren Glauben zu verleugnen, Kompromisse einzugehen, weil es sie stört, dass diese Menschen sie nicht gut finden, weil es sie stört, dass diese Menschen sie und ihren Glauben kritisieren. Und Petrus ruft sie auf, demütigt euch. Seid nicht, beru seid nicht besorgt um euren eigenen Ruf, was Menschen von euch denken, wie Menschen euch behandeln, sondern seid besorgt um den Ruf Gottes. Seid nicht um eure Ehre besorgt, dass diese Menschen euch Ehre erweisen, sondern um die Ehre Gottes. Der Apostel Petrus fordert diese Christen und auch uns heute Morgen auf, uns zu demütigen unter Gott. Aber nicht nur das, der Apostel Petrus erinnert diese Christen auch an Gottes Macht, unter denen sie sich demütigen sollen. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes. Unter die gewaltige Hand Gottes. Und dieser Begriff, die gewaltige Hand Gottes, ist ein Begriff, den wir aus dem Alten Testament kennen. Er steht dort für Gottes Bewahrung, manchmal auch für Gottes Züchtigung, die durch seine Hand kommt zu seinem Volk. Doch am allermeisten, wenn wir von dieser Hand Gottes lesen, dann bezieht sich diese Hand Gottes auf Gottes Macht, währenddem er sein Volk befreit. Auf Gottes Macht, währenddem Gott sein Volk befreit. Wenn Petrus dieser Christen aufruft, die ganz sicher das Alte Testament sehr gut kannten, dann wäre viele von ihnen, die Geschichte des Auszugs aus Ägypten in den Sinn gekommen. Wenn Sie von dieser gewaltigen Hand Gottes lesen und hören, dann kommt Ihnen diese Geschichte des Exodus, des Auszugs in den Sinn, die wir im zweiten Mose lesen. Ich glaube, ihr kennt die Geschichte, wir wollen uns trotzdem kurz daran erinnern, das Volk Israel ist seit Jahrhunderten versklavt in Ägypten. Sie leiden unter dieser Herrschaft, unter der Härte und Unterdrückung durch die Ägypter. Und sie rufen seit Generationen zu Gott um Befreiung aus ihrer Sklaverei. Gott, befreie uns von diesen Ägyptern. Schenk uns Freiheit aus dieser Sklaverei. Gott schenk Gerechtigkeit. Mach ein Ende dieser Unterdrückung. Und endlich kommt da ein Retter, Moses. Und Gott beruft ihn vor den König von Ägypten zu gehen, diesen Mann Moses, um sein Volk zu befreien, um diesen König von Ägypten im Namen Gottes zu gebieten Lass mein Volk ziehen. Lass mein Volk frei. Im 2. Mose 3, Vers 19 und 20 lesen wir die folgenden Worte. Gott selbst sagt, aber ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lassen wird, auch nicht durch eine starke Hand, aber ich werde meine Hand ausstrecken. Und er gibt einen Schlag mit all meinen Wundertaten, die ich in seiner Mitte tun will. Danach wird er euch ziehen lassen. Gott sagt, eine, Gott sagt, eine starke Hand kann die Israeliten nicht befreien. Irgendeine starke Hand von einem Mann, von einem Mensch, von einer Armee kann euch nicht befreien, es kann nicht eure Hoffnung sein, auf Menschen zu bauen. Doch Gott selbst wird seine Hand ausstrecken und Israel wird frei sein. Gott selbst wird seine Macht zeigen und sein Volk wird frei sein. Wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann kommt diese Hand immer wieder vor. Mehrmals lesen wir von dieser gewaltigen oder mächtigen oder hohen Hand Gottes, durch die er sein Volk befreit. Und dann auch in Kapitel 32, auch hier lesen wir erneut von dieser starken Hand, Vers 32 sind wir auf der anderen Seite des Auszugs. Gott hatte durch seine gewaltige Hand zehn Plagen über Israel, über Ägypten geschickt. Und der König von Ägypten ließ sein Volk ziehen. Doch nur kurze Zeit danach bereut es der König von Ägypten. Er sandte seine Armee hinterher und plötzlich findet sich Israel in dieser aussichtslosen Situation das Meer vor ihnen und diese starke und große Armee hinter ihnen. Menschlich gesehen sind sie in einer hoffnungslosen Situation. Doch Gott wollte sie genau in dieser hoffnungslosen Situation haben. Er führte sein Volk genau dorthin, wo sie haben wollte, wo es nur noch Gottes Hilfe möglich machen würde, eine Lösung zu bringen. Menschlich gesehen war es völlig hoffnungslos, entweder würden sie in Meere trinken oder sie würden durch die Armee getötet werden. Könnt ihr euch vorstellen, wie ihr euch fühlen würdet? Ein großes Meer, Wasser vor euch, eine große Armee hinter euch. Hoffnungslos, wenn wir auf unsere eigene Fähigkeit, unsere eigene Macht bauen. Gott zeigt erneut seine gewaltige Hand, er teilt dieses Meer in zwei Israel getrockenen Fußes durch das Meer hindurch. Nachdem sie hindurch sind, kommt das Wasser zurück und tötet diese Armee von Ägypten. Und dann in 2. Mose 32, Vers 11, schaut Mose auf Gottes Taten zurück. Und er sagt dort, ach Herr, warum will dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, dass du mit so großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten geführt hast? Hört ihr wieder diese starke Hand? Petrus ruft diese Christen und uns heute Morgen nicht auf, uns unter einen Gott zu demütigen, von dem wir nichts wissen. Oder er unfähig wäre, für uns zu sorgen. Er ruft uns heute Morgen auf, uns unter diesen Gott zu unterordnen, der seine gewaltige Hand bewiesen hat, immer wieder in der Geschichte seines Volkes. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Dass der Ruf zur Demut, zu dem Petrus uns aufruft, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Dann geht er weiter und sagt, spricht von dem Lohn der Demut. Und das ist der zweite Punkt, der Lohn der Demut im zweiten Teil von Vers 6, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit Gott euch erhöhen kann zu seiner Zeit, wenn er es richtig findet. Brüder und Schwestern, Gottes Absicht ist nicht einfach, uns zu demütigen, uns tief zu halten, damit er hoch sein kann. Gott ist nicht wie ein Tyrann, der regiert und seine Macht zeigen will, andere Menschen erniedrigen will und sich von jedem bedroht fühlt, der stark und selbstsicher ist. Gottes Ziel ist es, dich und mich von unserer eingebildeten Unabhängigkeit und Stärke zu befreien, damit er uns erhöhen kann, damit wir in Christus und durch Christus erhöht sein können. Ich bitte euch kurz zu Lukas 14 zu gehen, denn dort macht Jesus genau diesen Punkt, in diesem Gleichnis, das er dort erzählt, ab Vers 7. Gott wird diejenigen erhöhen, die sich demütigen. Gott wird diejenigen groß machen, die sich klein machen. Lukas 14, Vers 7. Er, Jesus, sagte aber zu den Gästen ein Gleichnis. Da bemerkte er, wie Sie sich die ersten Plätze aussuchten und sprach zu ihnen, wenn du von jemand zur Hochzeit eingeladen bist, so setze dich nicht auf den obersten Platz, damit nicht etwa ein vornehmerer Vornehmer als du von ihm eingeladen ist und nur der, der dich und ihn eingeladen hat, kommt und zu dir sagt, mache diesen Platz. Und du dann beschämt den letzten Platz einnehmen musst, sondern wenn du eingeladen bist, so geh hin und setze dich auf den letzten Platz, damit der, welcher dich eingeladen hat, wenn er kommt, zu dir spricht, Freund, rücke herauf, dann wirst du Ehre haben vor denen, die mit mir zu Tisch sitzen. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Das wäre ein anschauliches Beispiel für das, was Jesus hier im Lukas 14 lehrt. Du bist eingeladen an ein Fest, du machst dir keine Gedanken und du nimmst einfach diesen besten Platz ein und dieser Gastgeber kommt zu dir und sagt, dieser Platz ist reserviert, mein Freund, für jemand ganz Besonderes. Bitte geh nach hinten. Wir verstehen, wie beschämt wir wären. Aber umgekehrt, du sitzt demütig auf dem letzten Platz. Und dieser, der dich eingeladen hat, kommt zu dir vor allen anderen, die eingeladen sind. Und er sagt, nein, mein Freund, komm doch zu mir nach vorne, weil ich Ehre dir dies bieten würde. Und Jesus sagt, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ich glaube nicht, dass Petrus Davon spricht, dass wir in diesem Leben erhöht werden, wenn wir uns nur genug demütigen. Jedenfalls nicht zwingend, wenn wir das Leben von Jesus betrachten oder von Paulus oder den anderen Aposteln oder wenn wir das Leben der Glaubenshelden im Alten Testament betrachten, dann sehen wir, dass ihre Demut nicht zu Ehre in diesem Leben führte. Aber sie wurden geehrt. Und sie werden geehrt werden, wenn Jesus wiederkommt. Auch im Lukas-Evangelium macht Jesus die folgende Aussage: Glückselig seid ihr. Lukas Kapitel 6, Verse 22 und 23. Wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen, als einen lasterhaften Verwerfen um des Menschensohnes Willen. Freut euch an ihrem Tag und hüpft, und siehe, euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Es ist von genau dieser Höhung, von der Petrus spricht, wenn er uns aufruft, so demütigt euch nun, und die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Petrus ruft uns auf, uns gegenüber Gott zu demütigen und er erinnert uns an den Lohn. Wir werden erhöht werden, wenn wir uns in diesem Leben demütigen. Und jetzt... Im dritten Punkt beschreibt er für uns, wie diese Demut aussehen sollte in unserem Leben. Was bedeutet es konkret, uns unter Gott zu demütigen? Was bringt uns zu diesem dritten Punkt, die Beschreibung der Demut? Die Beschreibung der Demut. Wie sieht es konkret aus? wenn ich mich unter die gewaltige Hand Gottes demütige. Schaut, was Petrus sagt im Vers 7, all eure Sorgen werft auf ihn. Wie demütigen wir uns unter die gewaltige Hand Gottes? All eure Sorgen werft auf ihn. Du demütigst dich unter die gewaltige Hand Gottes, indem du deine Sorgen nicht selber trägst, sondern indem du deine Sorgen auf Gott wirbst. Wirf all deine Sorgen auf Gott. So demütigst du dich unter die gewaltige Hand Gottes. Dieses Verb, das Petrus hier braucht, um zu beschreiben, was wir mit unseren Sorgen machen sollen, finden wir nur noch ein einziges Mal im Neuen Testament. Zwar in einem ganz anderen Zusammenhang, aber das Bild, das wir dort erhalten, hilft uns zu sehen, was wir mit unseren Sorgen machen. Und es ist auch wieder im Lukas Evangelium, Lukas 19, Vers 35. Und sie brachten es zu Jesus, dieses Füllen, und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Die Jünger holen dieses Füllen, dieses kleine Eselchen, und sie werfen ihre Kleider auf dieses Füllen. Petrus braucht genau dieses Werk, von diesem Werfen der Kleider auf dieses Füllen. Und genau das ist es, was wir mit unseren Sorgen machen sollen. Wir werfen sie, wir lassen sie los. Wir werfen sie nicht lediglich Jesus im Gebet hin und dann tragen wir sie weiter mit uns herum. Wir legen sie ab, wie die Jünger, ihre Mäntel und wir schmeißen sie auf diesen Esel und wir lassen sie dort liegen. Und wir erkennen, dass nicht wir Gott sind, sondern er, der einzige Gott ist. Dass nicht wir es sind, die dieses Leben mit all den schwierigen und unberechenbaren Situationen im Griff haben müssen, sondern er der lebendige, ewige und allmächtige Gott. Alles eure Sorgen werft auf ihn. Ihr nehmt sie, zieht sie ab, werft sie auf Jesus und lässt sie dort liegen. Und dieser starke Gott sorgt für uns. Seht, wie Petrus weiterfährt, wie er unseren Blick zurück zu diesem Gott lenkt. Dieser starke Gott sorgt für uns und dies ist der Grund, weshalb wir unsere Sorgen auf ihn werfen können und sollen. Weil dieser Gott mit dieser mächtigen Hand für uns sorgt und das bringt uns zu diesem vierten und letzten Punkt die Zusicherung der Demut. Deshalb können wir getrost unsere Sorgen auf Gott werfen. Seht ganz am Schluss in Vers 7, denn er, dieser Gott, sorgt für euch. Dieser Gott, von welcher von welchem ich euch gerade erzählt habe, mit dieser starken Hand. Er regiert nicht nur souverän über das Universum, er zeigt seine starke Hand nicht nur in der Geschichte seines Volkes. Er sorgt auch für dich und für mich, für jeden ganz persönlich. Wenn wir das verstehen, dann wird uns bewusst, weshalb Petrus hier dieses Sorgen hinwerfen mit sich Demütigen in Verbindung bringt. Mit anderen Worten, weshalb es stolz ist, wenn wir uns Sorgen machen. Lass uns einmal überlegen, was sagen wir über Gott, wenn wir uns Sorgen machen. Was sagen wir über diesen allmächtigen und starken Gott, wenn unsere Gedanken sich nicht um Gott drehen, sondern um unsere Situation, die aussichtslos erscheint? Was sagen wir über Gott, wenn wir uns sorgen? Ich sage, Gott, du sorgst nicht gut genug. Dieser Gott ist zwar vollkommen weise, vollkommen gut, vollkommen mächtig, aber eigentlich weiß ich besser als dieser Gott, wie es mir in dieser Situation gehen sollte. Eigentlich weiß ich besser als dieser Gott, in welcher Situation ich gerade leben soll. Erkennt ihr den Stolz hinter unseren Sorgen? Oder ich sage, ich will nicht abhängig sein von diesem Gott. Ich will diese Dinge in die eigene Hand nehmen. Ich will mir selbst Gedanken darüber machen, Sorgen machen, wie ich dieses Problem lösen kann nicht auf ihn vertrauen und warten müssen, wie es in Psalm 130 heißt, ich harre auf den Herrn, meine Seele hart, und ich hoffe auf sein Wort. weil ich mich sorge, habe ich aufgehört zu harren, zu warten auf den Herrn und auf sein Wort zu hoffen. Erkennt ihr, weshalb es von unserem Stolz zeugt, wenn wir uns Sorgen machen? Und es gibt einen großen Unterschied natürlich zwischen Vorausplanen, sich Gedanken über eine Situation machen, die gesund sind und sich Sorgen. Es ist nicht per se falsch, wenn ich mir bewusst Gedanken über die Zukunft mache, wenn ich Dinge abwäge, nach Lösungen suchen, über Entscheidungen ringe, andere nach Rat fragen. Oder wenn ich bewusst eifrig auf ein Ziel hin arbeite, das ist nicht falsch. Aber ich glaube, wir verstehen, sich zu sorgen ist nicht lediglich sich Gedanken über die Zukunft machen oder fleißig auf ein Ziel hinarbeiten. Wenn ich mich sorge, dann drehen sich meine Gedanken um ein gewisses Problem. Dann kann ich nicht weggehen von diesem Problem. Ich kann diese Gedanken nicht zum Schweigen bringen. Es fällt mir schwer, mich auf irgendetwas anderes zu konzentrieren. Und oft fangen wir sogar an, diese Sorgen in unserem Körper zu spüren, diese Auswirkungen dieser Sorgen. Wir machen mitten in der Nacht auf. Und alles, woran wir denken können, ist dieses eine Problem. Und wir haben vergessen zu glauben und zu vertrauen, dass Gott für uns sorgt. In Matthäus 6 spricht Jesus von genau dem, von dem sich nicht sorgen weil Gott für uns sorgt. Matthäus 6, Abvers 25 Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, sie sehen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in den Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle Hinzusetzen. Und im Lukas-Evangelium fügt er noch die folgende Zeile hinzu, Lukas 12, Vers 7, Aber auch die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Wir Menschen geschaffen im Bilde Gottes sind mehr wert als das Reich der Tiere. Doch wir sehen, wie unser himmlischer Vater diese Vögel ernährt, wie er für sie sorgt. Wie viel mehr sorgt dieser Gott für uns? Das heißt nicht, dass wir immer das erhalten, was wir wollen und das ist Teil des Problems. Dass Gott für uns sorgt, heißt nicht immer und oft sogar nicht, dass er uns das gibt, was wir wollen. Doch Gott ruft uns auf, ihm zu vertrauen, auch wenn wir durch Zeiten der Leiden gehen. Ihm unsere Sorgen hinzuwerfen, denn er, dieser Allmächtige, dieser Gott mit dieser starken Hand sorgt für jeden von uns. Der Apostel Petrus ruft uns auf, heute Morgen uns unter Gottes gewaltige Hand zu demütigen, indem wir all unsere Sorgen, all unsere Sorgen auf ihn werfen, und uns daran erinnern, dass dieser mächtige, gewaltige Gott für uns sorgt. Und eigentlich würde man denken, dass es uns einfach fällt, einem solch vollkommenen, Gesch vollkommenen Wesen zu vertrauen, wie Gott es ist. Einem solch weisen Gott, der diese Welt, dieses Universum in seinen Hält. Eigentlich würde man denken, dass es uns einfach fällt, diesem Gott zu vertrauen, unsere Sorgen auf ihn zu werfen. Doch weshalb fällt es uns oft so schwer zu vertrauen? Weshalb fällt es uns oft viel leichter, uns Sorgen zu machen? Tagelang, wochenlang. Uns zu sorgen um etwas. Und deine Antwort ist unser Stolz. C.S. Lewis sagt in diesem Kapitel, das ich am Anfang erwähnt habe, dass der erste Schritt, um sich Demut anzueignen, ist zuzugeben, dass man stolz ist. Und wir müssen unseren Stolz nicht rechtfertigen. Wir müssen unseren Stolz nicht verneinen. Wir müssen nicht andere Menschen finden, denen wir die Schuld geben können für unseren Stolz. Das Einzige Richtige, das wir tun können und sollen, ist unseren Stolz vor Gott bekennen. Auch dies ist eine Sorge, die wir ihm hingeben sollen, die wir auf ihn werfen sollen. Und uns daran erinnern, dass das, was Petrus im Vers 5 gesagt hat, stimmt. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, die, die ihren Stolz zugeben und bereuen, gibt er Gnade. Und diese Gnade kommt zu uns in einer Person, Jesus Christus. Jesus, der von Herzen demütig ist, kommt, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er gibt sein Leben hin für stolze Menschen, damit wir von unserer Sünde gerettet werden können. Und wenn du heute Morgen hier bist und du erkennst dein Problem mit Stolz, du erkennst deine Sünde, dann bekenn deine Sünde vor Gott und vertraue darauf, dass Jesus Christus gestorben ist, damit wir von jeder Sünde befreit werden können und Vergebung erfahren dürfen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für die Wahrheit von deinem Wort. Und wir bekennen, dass es wahr ist, dass wir von Natur aus nicht demütig sind, sondern stolz sind. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der seine Kraft und seine Macht erwiesen hat. Und trotzdem fällt es uns oft, nicht einfach unsere Sorgen dir hinzugeben. Vater, bitte, bitte vergib uns unseren Stolz und hilf uns, unsere Sorgen auf dich zu werfen und zu vertrauen, dass du Gott bist, der in jeder Situation, zu jeder Zeit, für uns sorgt. Amen.